0: Sellainen ikään kuin myytin sisällä oleminen, että nyt minä näen sen. Nyt olen aivan varma siitä, että tämä on nähty tuhat vuotta sitten jo. ja Tämä ei ole väärinkäsitys. Ja tämä meitä askarruttaa.
1: Tuskin saamme koskaan tyhjentävästi tietää, missä tarkoituksessa tuhansien vuosien takaiset lajitoverimme jättivät myyttisiä vihjeitä kieleen, esineisiin, kallioiden seinämiin. Mutta sen me tiedämme, että me katsomme heidän kanssaan samaa kalliota, jossa on heidän uuroksiaan, samaa taivasta, jonka he näkivät kirjokantena pyörivän yllään, ja kuljemme samoja vesiä, joiden syvyyksiin taivaan valot heidänkin näkeminään heijastoivat. Näin kirjoittivat pari vuotta sitten ilmestyneeseen suomalaisen kirjallisuuden seuran julkaisemaan mitologia-kirjaan Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. Suomalaisen mytologiatutkimuksen historia on pitkä. Se lähtee liikkeelle jo itse asiassa agrikolasta 1500-luvun puolivälistä, ja siihen mahtuu tuhansia tutkimuksia ja useita merkittäviä tutkijoita. Ja silti myyttien rikas maailma on täynnä salaisuuksia ja tulee varmaan aina olemaan. Myyttinen tieto on erilaista, se ei noudata tieteellisen tiedon, arkitiedon, eikä oikein minkään muunkaan tietomuodon logiikkaa. Ja ehkä myyttien maailmassa kysymykset ovatkin tärkeämpiä kuin vastaukset. Ainakin tärkeämpiä kuin tyhmät vastaukset, Sanoi Seppo Knuuttila, tutkimuksen emeritusprofessori Joensuun yliopistosta. Tähän ympäristömyyttien maailmaan me sukellamme joka tapauksessa Tampereella pääkirjaston kokoustilan hiljaisuudessa.
0: Mun mielestä tässä ympäristömytologiassa on erityistä on se, että ihmiset aistein havaitsee ympäristöönsä ja se askarruttaa heitä, mitä he kuulevat ja näkevät ja haistavat ja tuntevat siellä. Se on sellainen, että niin nämä vaatii selityksen nämä merkilliset suhteet tähän ympäristöön ja luontoon ja kaikkeen muuhun. Ja mä luulen, että se on näissä isoissakin myyteissä, se on samanlainen, että ne on enemmän painottuu siihen ongelmaa siihen hämmästykseen, että mik, miksi tämä asia on näin. Ja yksi peruste, miksi mun mielestä voi ajatella näin ja lähestyä tämmöisen ongelmallisuuden kautta havaitsemisen maailma on se, että tätä antiikista lähtien, siis ennen ajanlaskun alkua aristoteleen aikalaiset pohti sitä, että näissä täytyy olla jotakin vikaa näissä selityksissä. Ja se, että niin kuin, ei, ei siis sellaisia olentoja kuin kentaurit ja seireenit ja tällaiset, ei niitä voi olla olemassa, ne on väärinkäsityksiä. Ja sieltä lähtien on selitetty ihmisille, että te olette ymmärtäneet nyt väärin, että kentauri on nyt sellainen vaan, joka on ratsasta ja se on näkynyt tietystä kulmasta niin, että siellä on mukaisen, yläosa on ihmisen ja alaosa on hevosen. Että ei sellaisia ole olemassa tällaisia, eikä mitään sellaista ei ole olemassa, mikä ei ole havainnon mukaista. Tämä on tullut aivan tähän päivään asti. Meille selitetään edelleen, että ei enkeleitä olemassa, vaikka eilen näit sellaisen, niin eihän niitä ole. Kato, sä kävisit jotakin väärin. Se oli joku pilvi, joka <lacht> meni ohi ja aurinkon edestä. Tai... Ja sitten oli tämä toinen aikalaisselitys Antiikissa, että nämä on oikeasti ollut suuria sankareita, nämä, nämä jumaluudet, nämä myyttien päähenkilöt, olemassa olevia kuninkaita ja hallitsijoita ja sellaisia äärettömän kunnioitettuja, ihailtuja henkilöitä, jotka sitten... Muistin vaikutuksesta mytologisoituu tällä tavalla. Tätä on myöskin niin pohdittu meillä. Ehkä sitä pohditaan vähän vieläkin, että oliko Väinämöinen oikeasti. Niin kuin, olisiko se ollut todellinen sankarihahmo joskus kaukaisuudessa ja hänen kumppaninsa sitten ja veljensä Ilmariset ja muut. Tämä on kiinnostavaa. Mytologiaa pitää yllä tämä pohdinta, että onko mahdollista, että näin olisi joskus ollut. Onko mahdollista, että me käsittäneet kaiken väärin. Tai onko kaikki vertauskuvallista? Ja tämä on niin kuin, siis taidemaailman mytologian niin ehkä kaikkein hallitsevin esittämisen tapa, että tämä on vertauskuva jostakin. Tämä kuva ei ole pelkästään tämä kuva, vaan se on vertauskuva. Ja niinpä meillä on kahden, yli 2000 vuoden vertauskuvien sarja, joka on meitä ihmisiä elähdyttänyt ja askarruttanut. Sitten tästä on niin sanottu kiistanalaista kyllä, mutta minä kyllä siis askarruttaa ja mä pidän hyvänä tätä ajatusta, että ihmisen niin mieli... Aivot on ollut siis rakenteeltaan samankaltaisia niin kuin 10 000 vuotta, ehkä kauemminkin niin, että ne mielikuvitus tuottaa samanlaisia kuvitelmia havaitusta maailmasta. Että kyllä, siis tuolla, missä minä nykyään asun Pohjois-Hämeessä, niin kyllä siellä on keskustelun aihe, että kuka on nähnyt mitäkin eläimiä ja miten ne on vilahtanut vaan. Ja sitten, ja sitten kaikista arvokkainta on, jos on nähnyt ilveksen. Mutta <laughs> sekin riittää, että on nähnyt ilveksen takapään edestä, eikä nähnyt se hyvin kaukaa. Mutta tällaiset havainnot, joista sitten keskustellaan, se on aivan arkista se pohdinta. Ja sitten on outoja havaintoja, tietenkin luontohavaintoja. Ja sitten on, voisiko sanoa, että vielä oudompia on sitten tämä luontokokemukset ja eksymiset ja äänten kuulemiset, ja, jotka liittyvät tähän ympäristömytologiaan.
1: Kun sä mietit näitä vanhoja myyttejä, esimerkiksi suomalaisia vanhoja myyttejä, niin onko se sulle olennaista, että mistä ne mahdollisesti on lähteneet liikkeelle, kun sanoit näitä selitysmalleja?
0: No mä en ajattele sillä tavalla tässä ympäristömytologian takaa. Mä tiedän, että on olemassa muita mytologian tutkimuksen lähestymistapoja, joissa esimerkiksi alkuperää pidetään tärkeänä ja se on sitten kansan alkuperä tai niin ihmisten ylipäätänsä, mutta tässä ympäristömytologiassa mä oon sillä tavalla, että kiinnostavampaa on tämä meidän pohdintamme, yhteinen pohdinta siitä tästä meille vieraasta ja tutusta ympäristöstä. Että se koko ajan se on vähän kuin sellainen teleskooppi, joka liikkuu koko ajan, mitä kauempaa katsoo, niin sitä koska sitä, 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 sitä oudommalta se näyttää, mitä lähemmäksi tulee, niin sitä kiinnostavampi se on sillä tavalla, ja ehkä joskus vähän niin kuin hallittavampikin. Mutta ne, kyllä nämä luonnon elementit tulee eri tavalla lähelle ihmisiä. Että siellä on aivan niin kuin klassisia, siis metsät ja pellot ja vuoret ja taivaat ja sitä maanalainen ja vedenalaiset maailmat. Ja minusta tämä vedenalaisen maailmankin kuvitteleminen, niin se on aivan hämmästyttävää, kuinka läpäisevää se on, ja kuinka paljon siellä on niin tästä antiikista, siis nämä seireenit, nämä vedenneidot, siellä kuvataan on tänä päivänä meidän mainoksissa. se ilta tulee, joku me muista, mikä mainos se on, mutta siinä on kaksi suorata naista, jotka on niin vedenneitoja, jotka laskee leikkejä siitä omasta olemuksestaan. Kaikille tuttuja, ei, ei näin mainostettaisiin, ei ne olisi tuttuja ja samalla hiukan askarruttavia, että olisiko näin.
1: Kerro. Viime syksynä esitelmässäsi siitä hetkestä, kun, kun näin katsoit vettä ja tajusit, että ahaa, että tämä on ehkä ollut se hetki, jolloin on muodostunut se myytti vedenalaisesta maailmasta.
0: Joo, mä olen siitä nyt muutenkin kiinnostunut jostakin syystä tästä vedenalaisesta maailmasta, koska se on niin kuin kuvitellaan, että siellä on kaikki kuin täällä, vai vähän toisin, koska ympärillä on vettä, vedenalaiset pidot niin kuin saduissa ja Kyllä myytässäkin, niin siihen ei koskaan kiinnitetä kuin mitään huomiota siellä, että se on niin kuin, siellä vaan eletään niin tietynlailla toisenlaisilla periaatteilla. Mutta sen, se, tota, se mihin viittasit siinä, niin se tapahtui. Se oli kerran. Me oltiin siellä mitingissä, mikä se nyt oli sitten, ja meitä oli useampi siellä Nehvonniemessä. Missä me, ja siellä oli, tota, se oli sellainen kuulas syysilta, oli täydellisen pimeetä siellä, ja siellä ei valojakaan mitään, katuvaloja eikä semmoisia tietenkään ollut, ja me sen laiturille seisomaan. Ja se oli se vesi, joka siitä näkyi, niin kuin se, se näkyi kuinka se tähtitaivas jatkui sen, meden, sen veden alapuolelle. Se, mä ymmärsin, että se oli täydellinen niin sellainen ympyrä siinä, joka meni siellä aivan samalla veden alla kuin veden päälläkin. Ja se oli niin, niin jotenkin sellainen pysyvä se hetki, ja sitten kun sinne seisoo pitempään, näkee, että kaikki liikkuu hitaasti, pyörii samanaikaisesti. Jumalan tähden, tämä on nähty ennenkin, kaikki ovat nähneet tämän, ja nyt minä olen osa tätä joukkoa, joka näkee tämän. Tällainen myytin sisällä oleminen, että nyt minä näen sen. Nyt olen aivan varma siitä, että tämä on nähty tuhat vuotta sitten. Jo. Ja tämä ei ole väärinkäsitys. Jo. En voi sanoa, että usko on tullut, mutta valaistuin kyllä tästä asiasta.
1: Hienosti kuvattu Siitä saa kiinni siitä hetkestä. Onko sinulle aina ollut itsestäänselvää ajatella, että ihmiset ovat menneinä aikoina olleet yhtä fiksuja ja samojen kysymystä äärellä kuin me nykyään?
0: Tällaiset... Niin olemassaolon olemisen kysymyksiä. kyllä ne on niin aika lailla samantyyppisiä mun mielestä, että kun mun on ollut innokas lapsetta lähtien, niin ehkä innokkaampi kuin moni muu satujen lukija ja sellainen, että siis mun sisko antoi minulle, kun olin alle 10-vuotias Grimmin sadut, ja sen jälkeen minä ollut sama ihminen kuin minä <tos> <tos> niitä Grimmin <satujen. tos> poikana vähän niin kiehtoi se julmuus ja se kauheus niissä, mutta myöskin tämä kuviteltavissa olevat maailmat. Ja siitä lähtee se on vähän niin sellainen... En mä nyt silloin ajatellut, että minusta tulee mikään sadu, mikä siis folkloristi, mutta niin, siis kyllä mä myöhemmin ajattelin, että, siis, että, mä on, että nämä on asiat, jotka on mulle tuttuja. Ja tämä on jotenkin sellainen, mun mielikuvitus kulkee juuri tähän suuntaan, niin kuin näissä saduissa, myyteissä ja tarinoissa on kulkenut.
1: Kirjoitatte se ympäristömytologian kirjan alussa, että monet olemassaolon perustavat asiat ovat aikojen kuluessa mytologisoituneet jotta ne olisivat aina tasalla ja ettei niiden elintärkeätä informaatiota menetettäisi.
0: Mä ajattelin näin päin, kun sanon aikaisemminkin, että ne on niinku niitä asioita, jotka askarruttaa ihmisten mieltä. Niin siinä on ehkä sellainen hyvä olla varuillaan siinä, ettei lue myyttäjä ratkaisuna asioista, taikka selityksinä, koska silloinhan ne on tyhmiä. <laughs> Jos ajattelee, että ne selitetään, niin se oli niinku alussa sanoin, että se oli ne antiikin muutamat epäilijät olivat vaan oikeassa, ei, ei näin. Ei, ei se niin mene, että olisi oikeasti, niin kuin juoksisi täällä, juoksisi ihmissusia, näin siksi piikoja tai niin edelleen, että ei, ei. mutta meitä askarruttaa se. Ja se on se ehkä tämä, että sillä tavalla säilytetään tämä kyky ihmetellä ja kyky vähän, vähän arastella joitakin asioita, taikka, että ei mennä suoraan päätä. Tästä on semmoinen kiistanalainen, mutta muun muassa erittäin vaikuttava antropologi Gregory Bateson, joka on siis, oli kiinnittänyt huomiota siihen, miten tällaisia merkityksellisiä asioita pitää suojella. Ja varjella, että niiden merkitys muutu. Jos niihin annetaan tyhmiä vastauksia nopeasti, niin sitten ne, ikään kuin se, mikä siihen on kaikkein tärkeintä, se problemaattisuus ja se ongelmallisuus, niin se häviää siitä. Ja sitten, jos meiltä loppuu kyky, niin kuin, Asettaa asioita kyseenalaiseksi, niin silloinhan me hankaluuksissa voidaan olla, jos joku muu tekee sen sitten meidän puolesta. Mutta Beitsanilla oli tällainen idea tällaisesta, että no joo, se oli oikeastaan hänen kirjansa nimi suomeksi, että enkelten pelko, tai siis ettei pidä tunkeutua sellaiselle alueelle, minne enkelikin pelkää Mistä enkellekin pelkää liikkua, siis se tarkoittaa, että ne ei ole kiellettyjä, mutta täytyy, täytyy ymmärtää, että on asioita, jotka vaatii hienovaraista suhtautumista ja vähän tämmöistä pohdiskelevaa suhtautumista. Tämä ei ole Peitsonin keksintä, mutta hän on kuvannut sitä erittäin hyvin tällaisella non-kommunikaation käsitteellä, että kaikki asiat ei kommunikoidu ja jotakin tärkeää, että kaikki asiat, kaikki salaisuudet ei välity, taikka niitä ei tyhmällä tavalla niin ruveta selittämään. Se, mistä sitera, mitä olin sanonut, niin se on vähän ehkä... Tässä veitsonin kontekstissa ymmärrettävämpää, että pitää suojella niin kuin, kysymyksiä tyhmiltä vastauksilta. Se on itse, itse tyytyväisesti sanottu.
1: Se on ihan ymmärrettävästi sanottu. Miten tämä kevät myytit?
0: Niin, no, Sillähän vuoden aikoihin liittyy niin tällaisia mielikuvia, ehkä semmoinen yleisin mielikuva, mikä vuoden aikoihin liittyy, mikä ei ole kovin askarruttava, mutta se on kuitenkin sellainen niin kuin, elollistava mielikuva että luonto herää eloon keväällä ja se on sellaista niin kuin uuden, uuden syntymisen aikaa. Ja no. Tämä uudelleen syntyminen ja henkiin herääminen ja kaikki tämä on yhdenlaista ympäristömytologiaa siellä ja se on kyllä ihmisten kokemukset mun niin kaikkien muidenkin tästä että oikeasti, että nyt tuntuu, että ja nyt on niin kuin siis jotakin on selvitty, jostakin on selvitty ja talvi oli pitkä, vaikka se silloin keskellä talvea tunnu niin pahalta. Mm-hmm. Mutta tämä vaihde tuntuu siltä, että nyt kyllä nyt mennään oikeaan suuntaan ja se on niin hauska, kun tapaa ihmisiä silloin, niin kaikki on samaa mieltä. <lähden unaan> fannut, <ja professionally> Lähes kaikki on samaa mieltä, että kyllä tämä on hyvä ja on tämä nyt paras päivä, kun... mutta vähän tuulee, mutta muuten <lähden> on... <lähden> Yksi asia, mikä tietenkin nyt keskusteluttaa maalla, ihmeitä ihmisiä on siinä, että oletko nähnyt niitä ja niitä lintuja, joko ne on tullut, minne ne menee, kuinka ne osaa tänne, mistä ne tietää. Joka kevät on sama keskustelu siellä ja se on kiva hämmästellä sitä, että miten on joutsenet tulee ja nyt niitä lentää kolme, yleensä niitä kaksittain lentää siellä siellä pellolla niitä on siis kymmeniä ja Tämäkin sitten tietenkin, että kun talvesta selviydytään, nykyään se ei ole mikään konsti eikä mikään meille, mutta kuitenkin edelliset sukupolvet niin kärsi oikeasti niin ruoan vähyydestä tähän, tähän aikaan. Varastot oli suurin piirtein tyhjiä, vierä ei ollut oikein niin kuin mitään tullut ja sitten piti eläinten varoa, että ne ensimmäisiä myrkyllisiä kasveja, jotka valitettavasti tämä vihanta tarkoittaa vihaista. Samalla tavalla, että pitää varoa sitä vihreää myrkyväri myöskin. Tähän on liittynyt aivan oikeasti sellaisia varomisen ja selviytymisen ja sellaisen pidättäytymisen niin ideoita tähän kevääseen, että vaikka se on hienoa ja vaikka aurinko paistaa ja nyt, nyt, nyt selvitään tästä ja nyt on kiva, niin ei vielä, ei vielä saattaa kaikkea irti.
1: Ja toi, kun viittasit näihin muuttolintuihin, niin se, siihen käsittääkseni liittyy paljon niin kuin ajatuksia, mihin ne menee ja mistä ne tulee. Ja...
0: Kyllä. Siis tämä on niin siis askarruttanut niitä näitä selityksiä, sitten, että on tätä lintukotoa, joka on siis kiinnostavaa. Että aivan kahdenlainen selitys siinä, että lintukoto on parasta, mitä on. Siellä, sen takia linnut menee sinne ja sitten tulee sieltä, tulee sieltä puhakkaina ja virkeinä takaisin. Taikka sitten lintukoto on se maailma, jossa niin ne kituu ja kärsii sen ajan, ennen kuin ne pääsee takaisin tänne Suomeen esimerkiksi. Tai jotenkin taikka sitten tämä hauska mielikuva, että meidän yllämme kaartuvan taivaan alareunat, että se onkin niin vähän peite siellä, että siellä on sellaisia ulosmenoaukkoja, josta linnut menee sitten, lentää, niin sitten ne menee sinne ja lentää sinne taivaan kaaren alle ja menee sieltä sinne talvehtimispaikkoihinsa, lintukotoihinsa.
1: Toike on sellainen asia, minkä joskus on aivan selvästi näkevinään.
0: Kyllä, siis tämä, tämä havainnon mukaisuus on mun mielestä sellainen kiinnostava, se säilyy kielessä. Siis sillä tavalla, että meillä on loputtomasti kielessä sellaisia vanhahtavia ilmaisuja, jotka viittaa siihen, että me ajattelemme niin tai siis kuljettaa tätä havainnonmukaisuuden ideaa, vaikka me tiedämme, että näin ei ole, tai maailma pyörii ja lentää avaruudessa. Niin no siihen liittyy aika paljon sellaisia auringon nousua ja auringon laskua ja tällaisia. Tuosta, niin tästä ympäristön siis elollistamisesta tai sellaisesta, niin mun se on aivan todella hieno esimerkki, on tämä kun tapasi ensimmäisellä matkalla 1828 Kesälahdella Juhana Kainulainen nimisen talonpojan Hummovaarassa siellä, ja sitten haastatteli häntä, ja no, sitten kun he pääsi keskustelemaan siitä, niin tällä kainulaisella oli niin kuin todella monta erilaista halt, metsänhaltia nimitystä, joiden kanssa hän keskusteli ja neuvotteli siitä, kuinka niin kuin luonnossa käyttäydytään. Että siinä ei ollut kysymys siitä, että siinä kulennut merkitti muistiin ja selitti sitä, ja se oli hänellekin niin kuin aivan uutta, että ei kysymys mistään, mistään vanhasta väistyneestä kansanuskosta, vaikka tämä Kainolan olikin kristitty, ja sanoi, että ei hän nyt näihin enää usko, mutta se ei tarkoittanut uskomista, vaan neuvottelua siinä, kuinka tulee toimia. Ympäristön niin kuin informaatio ja sen pohtiminen ja sen lukeminen oli tälle Juhanna Kainolaiselle arkipäivää. Hän oli vain oma kielensä, hän puhui niin kuin nämä miiritteret ja avainpiijat ja kaikki nämä oli niitä, joiden kanssa niitä neuvottelua käytiin.
1: No se on varmaan turha kysymys, ei siihen pysty vastaamaan, että miten paljon näihin myytteihin liittyy ympäristön arvostusta ja miten paljon pelkoa.
0: No karhu voisi ottaa tässä esimerkiksi, että karhu on sellainen, jota ymmärrettävästi pelättiin, sen voimia ja sen vihaisuutta ja sitten sillä tavalla. Ja, ja sitten toisaalta se kunnioitus, mikä liittyy karhuun ja karhun alkuperään niin, että karhu käsitettiin taivaallisesta karhuvainojalasta maan päälle lasketuksi eläimeksi, joka sai kulkea täällä. Ja sitten se, kun sitten sillä tapahtui onnettomuus, yleensä sanottiin, että emme, me emme sitä tehneet, se oli Ryssät sen teki, tai ruotsit sen teki, tai jotkut muut sen teki, mutta me otamme tästä ja tuomme kallon takaisin honkaan ja palautamme sen tähän kiertokulkuun. Niin samanaikaisesti tämä usko siihen
1: <laughs> luonnon
0: kiertokulkuun tai karhun palauttamiseen, niin, että karhu voi syntyä tavallaan niin uudelleen, niin se oli samanlaista, niin kuin, että siihen liittyy tämä tietämys. Asiasta sen pohtiminen, sen askarruttava ja sitten toisaalta tämä kunnioitus ja pelko, jotka oli mun mielestä vähän niin viisaalla tavalla yksi ja sama asia.
1: Niin, että se ei ole joko tai. Niin.
0: No ei, se ole joko tai. Jotkut sen on niin kuin, joiltakin se on vaan hävinnyt niin kokonaan, että kun joitakin vuosia sitten katsomassa niin karhu karhukojuista. Karhuja, tuolla Kuusamossa on hienoja katselupaikkoja ja karhut tuli sinne ja teimme sen silmien edessä. Ja sitten kun se loppui tavallaan ja karhut oli lähtenyt ja sitten sanottiin, että nyt te voitte tulla ulos sieltä. Mennään hiljaa, tästä lähdetään pois. Niin siellä oli muutama englantia puhuva nuorukaiden, jotka käveli sinne suoraan niiden karhujen syömäpaikalle katsomaan, että mitä ne söi ja mitä ne teki. Ja tämä paikan omistaja sanoi, että tulkaa nyt helvetti pois sieltä. Että sitten käsitettiin, tämä on mikään niin piirret, tämä on mikään non-stop ajattelemattomuus ja tottumattomuus, mutta myöskin kummallinen kunnioituksen puute niin kun vaivasi näitä miehiä, jotka sitten tuli kyllä hyvin häpeissään sieltä pois, että kun ne tajusivat, että miten, miten niillä on mennyt niin kun tämä lukutaito puuttuu.
1: Se tässä samassa kirjan alkupuheessa puhut vielä siitä, että me katsomme samaa kalliota ja samaa taivasta ja soutelemme samoja vesiä kuin ihmiset ennen, ennen meitä, että se tavallaan auttaa meitä myös ymmärtämään näitä myyttejä.
0: Joo, tämä on tullut aika usein esille, kun ihmiset katsovat kalliomaalauksia tai kalliopiirroksia. Ja se on sellainen niin kuin, hämmästyttävä eräämys, että kuinka siis satojen tuhansien vuosien takaa me katsomme samaan paikkaan, missä nämä ihmiset ovat ajatelleet sellaisia asioita, jotka meidänkin mekin ymmärrämme näitä asioita, tai hekin ymmärsivät näitä asioita, ja sitten siellä on niin kuin, tätä kalliomaalauksista luettu, luettu ehkä joskus vähän enemmänkin kuin mitä niissä on. Mutta siellä on myöskin sisäisiä kuvia, niin kuin muutamat arkeologit muutamat arkeologiot, on hauskasti arvioinut siinä, että tällaiset sahalaitakuviot on kyllä tällaisia niin hallusinogeenien aiheuttamia sisäisiä kuvia, jotka sitten on niin kuin meille merkkejä siellä, että tällaistakin on nähty. Että on aivan niin kuin mahdollista, koska samaanien ja tietäjien tai ehkä vähän tavallisempienkin ihmisten niin kuin, kokemuksiin kuului myöskin muuttuneet tilat.
1: Noista kallionmaalauksista niin, kun puhuit äsken siitä, että on hävinnyt, oli hävinnyt näiltä nuorilta englantilaisilta tämä lukutaito, niin sekin kirjoitat Seppo Knuuttila tässä kirjan esipuheessa siitä, että kun, kun seisoi jonkun kalliokaiveruksen ääressä, niin se muuttui yhtäkkiä veden kautta, niin se muuttui semmoiseksi animaatioksi. Tai sitten just joku, jossain muualla on kerrottu just siitä, että miten esimerkiksi valo saattaa tuoda niitä kallionmaalauksia eri tavalla esiin, tai että tällä valon suunnalla kaikella on merkitystä, että siinäkin pitää ikään kuin viettää aikaa.
0: Joo, tämä on niin kuin, aika monien kalliomuolausten ja piirrostenkin tutkijoiden niin kuin, yhteinen havainto siellä, että niin tietyssä valaistuksessa niin kuin, ne rupeaa niin kuin, näyttämään aivan toisilta ja siellä tulee niin kuin, sitten ja tietyltä korkeudelta katsottaessa. Tämä näiden uurosten eloon herääminen, se on tämän vi- virolaisen Fäinö Poikalaisen, joka on näiden äänisen kalliopiirosten tutkija. Ja hän on kirjoittanut siitä erittäin hienosti, miten hän seisoo siellä ja katsoi tällaista kallio uurosta, ja se näytti sellaiselta vähän niin kuin se on sanonut, risua kuvattu, ja siinä oli jotakin muita eläinkuvia, ja hän seisoi siinä ja rupeaa satamaan, vai on, Sitten, joka tapauksessa siinä tuli vettä siihen, hän siihen kalliolle, ja hän katsoi siitä, että se vesi rupeaa niin siinä, niitä uuroksia pitkin valumaan alaspäin. Ja se näyttää niin kuin se risu alkaisi heilua siinä, niin kuin siitä sellainen mateleva käärve tai joku sellainen. Ja sitten tämä poikalainen sitten sanoo, että hän, hän menetti mielen tajus kun hän tajusi katsovansa niin tuhansien vuosien takaisin animaatiota. <laughs> Tällaista liikkuvaa kuvaa, hän havaitsee sen ja katsoo sitä, että siinä oikeasti näyttää siltä, kuin siinä matelisi joku eläin. Oli se että hän kuvasi, että se oli todella askarruttava se, että kun hän ymmärsi sen nykyajan kautta, mutta toisaalta se, minkä hän näki, hän tiesi, että joku viesti tässä on joku sellainen, jonka hän ehkä sitten osittain käsittää samoin kuin viestin lähettäjä ja osittain vähän toisin.
1: Hienoja hetkiä tuommoiset varmasti. Niin kuin itsekin kerroit, että kun on sen myytin äärellä ja tajuaa jonain hetkenä, että ahaa, että niin. aha, tässä on tarkoitettu. <laughs> Joo,
0: siinä, siinä täytyy olla varmaan joku sellainen pieni niin kuin intressi itselle, että rupee niin sillä tavalla mä siinä, että nyt mä oon nähnyt, nyt mä oon nähnyt tämän täydellisen. <laughs> Tai vaan pallonetti, että jos on jollakin, jos rupeaa askannuttamaan jutkuva muut asiat, että olinko ostiko aina kaikkea, mitä mun piti kaupasta, niin ei sitä näe sellaista. Että... Mielenrauha pitää olla sellainen intressi, vähän niin kuin se Batesonin mainitsema, että nyt on sellaisen äärellä, minkä pitää suhtautua, saa katsoa, mutta pitää suhtautua tietyllä kunnioituksella siihen.
1: Sä oot itse kirjoittanut esimerkiksi näistä vuorista ja niiden merkityksestä
0: mytologiassa. Joo, mun on mun kollega Senni Timosen kanssa niin yhteinen mm-hmm. intressi näihin tähän vuorten mytologioihin sen takia, että vuoriin on liitetty niin paljon sekä negatiivisia että positiivisia että tämmöisiä niin pelonsekaisia mieleyhtymiä siellä, että vuoret on toisaalta, on sietämättömiä niin esteitä, mutta sitten toisaalta ne on suojaisia paikkoja, ne on arvostettavia, ne on lähempänä taivasta. Korkeimmat vuoret on niin lähellä, että sinne ei näekään, koska siellä on pilvinvairahun värissä ja siellä asuu jumalat. Ja tässä mytologiassa on nämä maailman vuoret, jotka on kaikkein, niin kuin sanoa, kaikkein niin kuin suurimpia selityksiä maailman vuori, jonka eri tahoilla ja eri ulottuvuuksilla on kaikkeus. Siellä ja sitten toisaalta oli tämä vuorten niin sisäpuoli sieltä, jos ajateltiin, että siellä asuu toisenlaista kansaa vuorten sisäpuolta, josta kuuluu joskus ääniä, niin kuin voi kuuluakin. Ja sitten siellä on kuitenkin ne rikkaudet, jotka on kätketty vuorten sisään. Siellä asuu peikot ja mitkä nyt milloinkin nämä uskovusolennot siellä. Tämä on se, joka on ihmisiä askarruttanut, minkä ihmeen takia? Tällaisia muodostumia on. Ja sitten toisaalta, että kuinka niin kuin jylhiä. Ja tämä oli vähän samanlainen se, siis sen, sen niin kanssa, kun sitä pohdittiin ja käytiin näitä aineistoja läpi, erityisesti pohjoiskarjalasta, mutta vähän muualtakin siellä. Että siellä oli kahdenlainen tämä kunnioituksen ja sitten tällaisen hämmästelyn ja sitten ehkä vähän niin pelonkin sekaisia tunteita siellä, että onko ne vaarallisia. Onko oikeasti niin, että vuorenpeikko vie nuoria naisia vuoren sisälle, niin kuin on kerrottu monta kertaa seitsemässä veljeksössä, kerrotaan vähän muuallakin tämä on, toistetaan uudelleen ja uudelleen. Ja sitten toisaalta tämä lupaus siellä, että vuoret, niin mikä on edelleen, vuoret ja vaarat sisältävät sellaisia rikkauksia, että kun ne sieltä saadaan ylös, niin ei ole hätäpäivät suomalaiset onnellisempiä kuin norjalaiset sen jälkeen, <laughs> mutta se ympäristövaikutukset on tietenkin vähän Erittäin odottamattomat ja ei, ei ole niin helppo juttu muuttaa rikkauksia meidän rahaksi.
1: Seppo Knuuttila, jos mietitään Suomen luontoa vielä, niin mitkä, voiko sille kysyä, että mitkä on sulle niin kauneimpia tai tärkeimpiä mytologisia ajatuksia Suomen luonnosta tai mitä olet viime aikoina miettinyt tai mihin liittyy eniten Suomen luonnossa? Onko se metsä vai onko se ne vedet vai voiko tälleen sanoa?
0: Kyllä joo, että se on sen... Tässä on tullut nyt melkein puhunut kyllä sillä tavalla, että kaikki tämä, mitä mä oon sanonut, mulle jotenkin niin kuin merkityksellistä. Mutta mä ojattelen tuota, että kyllä aina, kun mä näen niin kuin otavan, niin siis oikein kirkkaalla taivaalla niin kuin näkee otavan ja muutamia muitakin, mutta se on sellainen, joka tuntuu, että ikään kuin se, koska mä sen lapsesta lähti oppilaut tunnistamaan, niin se kyllä tuntuu siltä, sillä tavalla, että otava ja sitten pohjan tähtiä, että ne on niitä ne on merkkejä taivaalla, siitä miten liikutaan ja sitten on nämä. Joet erityisesti, mitkä oli Pohjanmaalla tietenkin. Siellä, ja kyllä siis metsässä kulkeminen on ollut minulle niin, niin kuin niin monelle muullakin, että siis ilman mitään tarkoitusta. Olen varsinkin kouluaikana kova kulkeva metsissä. Että siis vaikea sanoa mistä syystä. Mä luulen, että tämä on niin kuin erittäin yleistä. Metsissä ja poluilla kulkeminen, että minä sikäli olen niin toivonut, että mä en ole poikkeava ihminen tässä suhteessa, eikä missään näissä suhteissa, Jokainen, joka katsoo tähti taivaalle. Löytää sieltä oman, oman lempikuvionsa siellä, ja siitä on kertomuksia, että melkein jokaisella kuviolla on ollut siis vastineensa maan päällä. Ne on näitä metaforia ja vertauskuvia. Että se, mikä siellä näkyy, on ollut merkityksellistä maan päällä joskus. Ja sitten nämä, nämä vedet ja vesien, vesien eri muodot, että se, mikä on, sillä se kokemus ikään kuin ohjaa näitä aisteja ja mielenkiintoa ja havaintoja myöskin. Mutta mä, mä sanoisin sitten, sitten tähän ympäristömytologian niin sellaisena... Mun mielestä merkityksellisenä ulottuvuutena on tämän, että ihmiset luottaa havaintoihinsa ja osaa tulkita niitä havaintoja siellä. Ja silloin se mytologian hämäryys voi selkiytyä omalle itselle, että sitä oikeasti pitää kiinnostavana eikä vaan vanhana joutavana loruiluna.